2: 听节目吧。嗯嗯嗯嗯
1: C F M 一零一点一陕西秦腔广播闲乱谈，周一到周五晚上十九点到十点，一个小时的节目，笑声雷雨。各位好，我是小雷。这外头下雪啊，西安今天下雪，二零一八年的第一场雪啊，比二零一七年来得早一些。嗯嗯嗯<笑>下点雪总是好的，对吧？首先对这个病菌的这个应该是好的，而且听说这个雪也是，也是对吧？通过除了这个老天下雪，还有人工降雪，各方面反正就是要保证这场雪下下来啊。反正我是现在已经很清楚了，只要天气预报各方面的天气象台，只要断定一月三号必须下雪，我跟你讲，多半都是人工。<笑><笑>啊，这也是人定胜天的一个暴政，对吧？这一下去，很多朋友开车就会特别的小心啊，开车也很慢，尤其晚上这个天啊，地又滑啊，保不齐如果一个不小心，可能容易刮蹭啊，或者是追尾啥的。所以大家开车一定要慢，保持安全距离，啊，这些基本的话题都是你们驾校教练该告诉你们的。这一下雪啊，你看几家欢乐几家愁，呃，反正我、啊、年纪轻轻看着壮年的一个，对吧？壮年男子啊，在雪地里走路跟个老头儿一
3: 样
1: 。我不知道你们发现没有，姐，这个下完雪这个地滑得很，特别滑。我穿着鞋啊，这鞋底子跟那地面完全都不抓。哎呀，把人我都害怕摔跤，啊，就就就觉得，所以你看很多人走路都特别小心。一下雪，让这个城市都节奏都放慢起来了，也挺好的，啊！我记得在多少年前的时候，我当时应该是在至少是五六年、六七年前的时候，我当时还开的是我当时最早买的那辆车。凌晨四五点的时候，我四点多啊，三四点一下班，从台里头值完业绩回来，啊，对我们、嗯、台里头管值业绩叫值业绩，对。<笑>然后晚上三点关机啊，整个直播台关机，然后。出去一看，咦，全部车上都是冰和雪，花了半个小时热车，把冰和雪吃掉，然后慢慢往出开，花了四十分钟从台里头才开回到俺我就最早俺护家庙那边但是一路上开车的感觉特别好，因为地面全部是纯白色的，所有你看见的车啊，就像是放了十倍的慢镜头一样，<笑>爽，有意思啊，特别好玩。所以下雪天了，有很多的朋友也可以出来打个雪仗，玩一玩。那、啊、还是稍微把自己劝一下，注意一点这个防寒保暖呀、啊，各方面的这个事情。其他就没有啥要跟大家说的了。呃、嗯，很多朋友在咱的这个微博、微信上，对吧？经常会留言说自己开心不开心啊啥的，没有啥开心不开心的，真的。你看咱家的互动话题，简单明了，一句话说一说，下雪天能让你想到什么样曾经的故事？我一到下雪天，我就会想到吃热饺子。我一到下雪天，我就会想起来,来大血章，除了打雪仗，除了跟雪有关的，我会想到雪背景下的一些事情。呃，我记得在有一年下雪的时候，呀，我一个人在外头走了很久很久。那是一个关于爱情失败的悲伤的故事。那
3: 。
1: 总而言之，我觉得人嘛。任何时候，尤其听咱节目的朋友，能选择在这个时间段听这档节目，原因很简单，就是图开心。没有任何一个人说：“哎呀，这会儿让我、啊、心情太好了，叫我找个烦闷的节目听一下，过来听咱这个节目，对吧？”<笑>当然，除非你是一个外地的朋友，一句西安话都听不懂，你可能会很烦闷，是吧
3: ？
1: <笑>开心，开心，开心、啊，我觉得是一种选择。啊，任何时候开心都是一种选择。你可以选择开心，也可以选择不开心。每个人都可以选择让自己开心起来，每个人都可以。你可以选择把车停到路边走路，欣赏雪景，让雪迎着你的脸吹打在你的额头上。你也可以选择开车，错过很多的雪景，但是你可以平稳的到家，对吧？所以我觉得开心这种事情，任何时候我们都能去选择。不要跟我抱怨说我不开心，我我工作不开心，我事业不开心，我爱情不开心，我跟家人说话不开心，我一个人待着不开心，都是你自己选的呀！你完全可以选择让自己开心的事做。人如果一直都特别的不开心，真的是自己选的
3: 。
1: 你不开心，怪不得任何人，你自己做的。今天啊，这个没有想到，一八年的第三天啊，就迎来了第一场雪。不管怎么讲啊，这个雪多少对于缓解病情啊，还有其他都有一些帮助。至于开车的朋友，如果明天，既然按这个下的这个量来讲的话，明天晚上明天应该就不好说了，是吧？所以开车还是要注意。地铁的朋友也要不要太拥挤啊，谨
0: 防小偷。这张广告回来骗。也是寥寥几笔就能惦记了。
2: 节目吧。
1: 欢迎继续回来，小声雷雨各位好，我是小雷
3: 。
1: 这个早上去体检啊，然后人一体检，就立刻感觉到吃素很重要。人
3: ,
1: <笑>人们对这个吃素好像就变成了一种很很难能可贵坚持下来的一种东西啊。所有体检完了的人都告诉你多吃点素。从来没有一个体检完的告诉你多吃点肉，日子越来越好了嘛，对吧？没有啥，对吧？身体健康还是挺重要的，对吧？嗯，今天看了个电影啊，看完之后发人深省、耐人寻味，一部零八年的德国片子，啊，这个片子里面有非常多细思极恐的东西，啊，讲的事情也非常简单。这个片子的名字叫《浪潮》啊、嗯，很多朋友可以回去看一下，能搜到，嗯，很好找的一部片子。这个片子其实是被誉为就是对于人性刻画真的是非常的到位。最重要的一点是，这个片子是一个怎么讲，就是一个呃，根据真实事件改编的。你知道，就是很简单，这个事情，这个片子讲了个啥事情？就是一个老师。这个老师呢，就德国嘛，你想嘛，德国人嘛。老师上课，他们这个礼拜要上一个活动周的课。这个老师这个礼拜选了两堂课让他来挑，一堂课叫无政府主义，另一堂课叫独裁制度。这个老师擅长的是无政府主义，结果这堂课被另外一个老师抢走了。于是呢，他就给这个班的同学去上独裁制度这堂课。同学对这个课没有啥意意思嘛，就觉得无聊的很。他就用了另一种方式。给所有的朋友、所有的同学讲所谓的独裁制度，哎，他先是就是完全打破平时教室的那种样子，完全按照课桌的样子。他们之前的座位是那种就跟餐桌一样，几桌几桌人聚到一起的。外国人的学校嘛，他们后来就变成了老师给他把座位排过来，所有人座位打乱，所有人说话必须要举手，啊，举手必须要喊个什么什么老师，因为你知道，在德国的学校是不会有这样的一种方法，都是很自由的。然后他就开始给所有人讲，啊、呃，你们你们所有人说话之前必须要举手，然后包括接下来，纪律就是力量，他不停地给大家灌输这些东西。然后第二天开始给所有人说，既然是纪律就是力量，我们既然要严格化一，集体的力量最伟大，那么他就让所有人起来齐踏步踏，说你注意了吧，踏步踏的力量多伟大，可以镇掉镇断一座桥啊，镇塌一座桥啊。所以我们明天开始，我们要有统一的制服。啊，有学生就说，那是不是就跟过去我纳粹制服一样？说不是的，制服并不是军人的制服才叫制服，对吧？学生的制服也叫制服，护士、大夫的制服也叫制服。他们明天咱们就全部穿着白衬衣，所有人穿白衬衣。这样咱们，咱们咱们接下来咱们还得有一个咱们的专门的一个手势作为我们的标志。他们给自己设置了一个手势礼，设置了自己的 logo。第三天、第四天到第五天的时候，所有的学生娃已经被洗脑到认为他们这个宗派特别大，他们把他们的 logo 印的全程都是。最后这个老师都发现他自己已经控制不下去这个事儿。这个片子很有意思，发人深省，耐人寻味。老师最后讲：你们所有人知道啥叫独裁制度了吧？你们不知不觉当中，所有人已经享受在了这种独裁制度当中。哇，这个片子真的脑洞奇开啊，真的好看的一部片子，我觉得。对于现在很多的娃们，其实换一个角度去理解这个世界的很多问题，我其实挺欢迎大家可以去看一下去看一下。其实有时候我会反思，老师每天让我们统一所有人一二三坐这端，四五六收背后，七八九闭上口，这些东西其实是不是也是一种整齐划一式的一种洗脑？我无意抨击任何制度，我只不过喜欢联想。接着今天这个事情，然后我突然又想到今天还有一个事情，就是这个一个小的新闻啊，就是这个新闻就是前段时间说是昆明发生的一个事情，一个演员叫个刘杰的演员，我不知道你们知道不知道这个事儿。演员这个女女娃跟她未婚夫到医院呢去看她外婆病了，就去医院，结果在住院部楼底下呢就遇到一个喝醉的人。不小心碰了一下，这个喝醉的就骂起来了。最后，这情侣就跟这醉汉就开始理论。结果这醉汉呢，跟你理论啥呀？你跟醉汉咋理论？二话没说，拔出刀子，冲着这女娃两刀，一刀心脏，一刀脾脏。就这完了之后，醉汉还没停，拿着刀接着追他未婚夫，腿被砍了三刀还跑。这一下就因为一场无端的争执，家破人亡。接着这个事儿，我想跟大家今天好好聊一下。呃，你们听完这个事情，你们会觉得咋？很多人都会想，你不要跟一个最恨，你跟他在这儿理论啥嘛？对呀、啊，所有人都知道这个道理，不是所有人都能做到的。举<笑><笑>个简单例子，曾经我们有一次去做活动，做完活动呢，开车，开车到停车场出口，准备走，啊。底下那种私人停车场嘛，那么停了不到半小时，收我们要二十块，对吧、啊？你知道西安人的那个脾气，你给他抱怨了一句，说你这才停了不到半小时，你咋要这么多钱？你这收费不合理吧？老汉理都没理你，转身，停车场的闸门一关，一个人走到传达室里头，接着喝茶。啥意思？很明显，跟这儿老子就是爷，你跟我这讲道理
3: 。
1: <笑>各位，我就问一句，如果是你们，你们会怎么办？不要说那种空头支票的话，说具体的啊，就是你们真的能那么做到的，你再说，上去打他一顿，开车直接撞栏杆跑，还是子。然后呢，我就想去理论，结果呢？身边朋友把我拉下来，啊，对对对，二十嘛，给他。离开之后我就说：“我说你看，讲不讲道理啊？为啥要妥协？干啥嘛？大不了我就耗下去嘛。交钱你起码也得出置出示一个物价局的啥东西嘛，咋对不对？然后就审你又说你有时候就是脾气太冲。”你认哎，认准一个理儿，你就死磕到底。俺伙计跟我说这段话，我觉得可以放到社会学的课堂上给大家讲。他<笑>说明眼人都能看出来，这都是乱收费啊，对吧？乱收费啊！但是你为这点钱，你把时间都耗到这儿，你耽误接下来的这些工作安排，各种事情，你觉得划不划算啊？划不划算？多少年之后，我还记得这个事情。还有一回，我的车被交警拖了，哈，那是很早很早的事情。当时跟妹子约会，然后忘了很久才出来
3: ，
1: 啊，然后对，就觉得很尴尬，跑到南南三环的一个那个停车场，一个破破的停车场，里面堆了那么多的车，人家就拿个我吊车啥的，就给你往出拉。多钱？三十、五十不还价，真是，现在有没有我不确定啊，但是都是这样子的。你跟他讲道理，讲啥道理？你要不要车？你不要车，你就放这儿。一副就是占山为王、土大王的嘴脸。我告诉你，在这个城市里头，有很多这样的人在做着这样的事情，包括他们乱收费，也有很多像我一样决定要匡扶一下正义的朋友，想要说跟他们理论一下。理论怂你，所以接下来的内容呢，我想只给能听懂的朋友去讲。如果你们还愿意去理论，你们就不用听这期节目，你们可以直接换台。因为未来会怎么样，嗯，不知道。我希望你们能成功改变每一个乱收费的人。我想说的是，我并不是说这样的恶势力我就不要跟他斗争。既然我想从另一个层面讲，就是永远不要跟层次不同的人去争辩。因为那是对自己一种完全没有任何益处的损耗，完全没有任何益处，完全没有，就是任何一点益处都没有。嗯、每个朋友讲，就是说是他经历的一件事儿，过年回家，亲戚问说一个月挣多少钱，他就说啊、呃、挣多少多少，结果呢，他亲戚听过之后，语带嘲讽啊。你要知道，这就这个事情，到马上过年，你们回去也可能被嘲讽。就你们挣那两个钱，说你好歹名牌大学毕业啊，你还不如咱村子我谁家的娃呢？人家就上上个中专，人家这些年在北北京、上海混的，还马上就回村盖房子。哎，所以我觉得啊，读书多了没啥用没。然后呢，就这伙计刚开始还觉得自己哎。很喜欢的一个做的工作，然后去去了投了简历，录用了，工资也不高，但是每天跟很多志趣相投的人在一起，很开心的公司。但是听了他亲戚讲这段话，娃都急了，急了，急于想给自己辩解，最后想了想，算了，为啥？为啥？没有必要。这个世界上有太多跟你不是站在同一个起跑线和基准线的人，没有必要跟他理论，没有必要必要跟他一争高下。我跟你讲，就是他的这个亲戚用挣钱多少来判断一个人是否成功的标准，在咱现在这样的一个社会下，少吗？不少，到处都是。女娃现在找个对象，第一句话是弄啥的？一听工作，那不行嘛
3: 。
1: 光<笑>哥在星巴克坐的位，我人都听了多少回？我女娃在那想，哎，你哎，我新新找的男娃是弄啥的啊？干啥的？干啥？的？那不行嘛？你是试过了么？你就知道不行嘛？就成啥
0: 了呀，对吧？咱们稍个《记段广告吧，回来之后继续跟各位笑声雷雨。有些事聊聊，几笔就能垫脚，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依偎，有些人忙忙碌碌如何开心？内万十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨荣耀回归，保你满意。
3: 节目吧！
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我、嗯、是小雷。今天在节目里，咱们跟大家聊一聊，呃。和某些人没有必要多说一句话的这么一个事情，我想说的是，永远不要跟层次不同的人去争辩，对自己真的是一种没有任何益处的损耗。比方说刚才我讲的那种完全不讲理、乱收费的那种人啊，我觉得在西安这句话还挺实用的，因为你经常会遇到这样的人。逢年过节的时候，你到西安周边的各种各种所谓的什么。什么什么什么村儿，旅游景点儿区，你总能碰到这种，看似一切开发的都很文明，人魔没跟上。你跟他理论，他给你发蹭。咱西安周边这样的还少吗？西安别说西安周边了，就是光西安市、西安市区周围这些子，收车费的。啊！停车场的，管啥的，就就是这，不少这种，就年轻的小小男娃，生生啊，一个个的给你就是，你跟你跟他讲理，他给你发称，发无赖，你还咋？你把我咋？我、嗯、咋？公安局来了我都不怕，你把我咋
3: ？
1: 怎<笑>我一直？其实我之前一直不太理解西安为啥。没有办法成为正儿八经中国的一线城市，有时候我看到这帮怂，我就理解了，这拖后腿，真的
3: <音乐><音乐><音乐>
1: <音乐>。包括后来你们要是有一天过年了回家了，你的亲戚说：“咦，你这钱挣的太少了嘛，你不能这么读书，你要干那个干这个，不要理他们，不要理他们。”我给你讲。人跟人的认知水平的差异，是决定了彼此两个人可能很难聊到一块儿去。从某个角度来讲，我觉得相亲是一件很科学的事情。你跟这个男娃话题越聊越爽，你们聊到如家都可以。你跟这个男娃说一个话题闭了，说两个话题闭了，说几个话题全凉，你们就点一首凉凉，就再见吧。这些根本就不在一个频道的人的面前，任何事情你想争个明白，你是不是自己寻烦恼、啊
3: ？
1: 我<笑>现在就是经历了这些事，尤其去年这一年、啊，我觉得我这一点上我还是有所长进的。别人跟我在这儿咋我、啊、这咋，或者是你这个东西呀、啊，我觉得啊，你这这，我不会太在意这个事情。啊，我绝对不会跟他一定要争个半天。我给你讲什么什么什么什么，我就心想，哎呀，你想咋说就咋说。你们都知道，我现在做这个唐村铺子的演出，经常会有一些啊半道过来的人，他不懂单口喜剧，他也不了解单口喜剧在国内国外的发展史，他就看了一眼，他马上就给你讲，你这个不对，你不能这样做，你应该这么做，你还得这么做，你只有这么做你才能挣到钱，你只有这么做你才能这么怎么，你这样做,这样做全部是错误的，你不能这个弄。我跟你说，真的。干啥的都有，啊，屁大点儿小嘴娃，跑到俺这儿来，来这待了没两天，啊，会变个魔术，会会干个啥的，站到这儿给你指点江山。小雷，你这个东西不能这样弄，你这个东西要这样弄。刚开始俺给他整个人，你不知道，咱们这次有啥原因？为啥这样做？一步一步都是时间考证的。后来我啥话也不说了，只要碰见这样的人跟我讲，你不能这么做，你这样做是错的，你要这样做，你只有这样做。啊、哦，对对对，你说的对，好，行行行，嘿，好行，你得是晚上要看演出啊，去把票也买。啊，就是这样，你给我讲这么多大道理有啥用？经常过来动不动看演出的，哎，我想请一个哪个地方的那个，他是哪个是活动公司的老总，真的啊，真的，再去把票也买。哎，人家对你这很有兴趣，我就想过来时看一下，我知道呀。就把票一买。啊，我也在做反思。对于很多那些动不动就是所谓打着什么由头、打着什么过来蹭票的，我很反感。但是我有时候觉得，给很多经常来买票的观众来讲，我没有很好的一些福利回馈大家，这是我的失责。呃，我也会从二零一八年开始。然后尝试在每一场演出里头，开始慢慢的在我自己的节目上啊，或者是在我的微信上啊，开始去送几张票，送一些票，让更多的朋友能够走进来，看一看线下演出能把你笑出啥来。刚才我们讲那个演员跟他未婚夫到医院，结果碰那个醉汉，两个人理论，让醉汉一，一捅以后一死一伤，就这么一个事情。说这个新闻，你都能想到。有时候你你跟这些人理论干啥？我从来不认为社会有阶级之分，但是我认为人跟人这件事有层次之分的。<笑>林肯，美国第十六届的十六任的这个总统啊，黑人奴隶制是他废除的。然后他当时说了一句很形象的话：“与其你跟狗争辩，被他尿一口，你倒不如让他先走，否则你就算宰了他。”也治不好你被咬的伤疤。明白吧？我们被狗尿了，就算你把狗宰了，把狗五马分尸了，你身上被狗尿过的还在。对咱来讲，划不来
3: 。同样放
1: 到人身上也是这样啊，对吧？你跟什么样的层次的人争辩，那就注定了你会沦为什么样的人了。你去看一看菜市场里头，跟一个小商小贩在玩争辩的一个买菜的，他也就是到这儿了，他也就到这儿了，他绝对不会在单位里头跟他领导争辩，但他敢在那儿为了一个土豆一块两毛五，还是一块两毛七争辩半个小时以上。<笑>你们很多开车的跟收停车费的争辩，你跟人家争啥嘛？人家挣的是辛苦钱，人家又不是又不是挣的是啥别的钱。因为你在网管坐到那儿收费，人家你就站到儿，大冷天对不对？收你的钱都是有规定，你又不会胡掏你的钱。你有本事你要争，你不要跟我穿蓝衣服的收停车费的争。你跟我夜场子的我停车费的我小男娃，一个个出的社会头。磨西杆的头，中间一圈周围没有，还剃掉两道啊，哎，染个什么颜色，弄个纹身，穿个我紧身裤，配一个我啥鞋，你跟我争
3: ？
1: 这个社会有时候就是这样，社会多元化之后，看人下菜碟的人越来越多。很奇怪，你今天开一辆奥拓走到前头，后面的啥车就敢对你闪灯；你今天开个宾利，我跟你说，后头车都怂的跟狗一样。<笑>我告诉你，这个社会有时候就是这么现实，现实到开车都能看得出来。我观察了无数回这样的情况。你如果开一个奔奔驰很贵的奔驰，或者开一个很贵的一个，我跟你讲，后面的车给你闪灯、摁喇叭，他都会先考虑一下。但你如果开一个很破的、很烂的，后面车给你闪灯是不遗余力的、奢侈的给你闪灯。<笑><笑>哼，有时候就是这样，你你你自己去观察。所以这个世界有时候大到就是，因为不是每个人都在一个层次嘛，所以你在生活当中如果被人不理解了，如果被人，被人有任何的误解或者啥的，真的，现在时代不同以前了，真的劝大家不要急着去跟别人争，不要去跟别人辩，尤其很多人说我这个人就有个好胜心，我一定要跟别人争争怂，你不要跟人争，输赢没有用，你要清楚，并不是所有人都能配得上你的见识
3: ，
1: 对吧？世界是人分三六九等啊，咱们改变不了身边人品行素质，但是呢，我们可以选择有远离他们的这种权利嘛，对不对？<笑>不要跟那些跟咱不在同一个、同一个品行素质的人去做更多的争辩和纠缠。比方有一天你在马路上对接我了，我下来跟你争吵，你一看小雷电台的主持人，嘿。没有啥素质啊！电台的主持人能有啥素质？我不跟他争，转身我就走。就是这样，最好的发声方式，它并不是说你软弱或者退让，碰见这帮怂，但是就是让你少说话，做好自己。我告诉你，什么时候你能真正的体会到这一点，就是你真正意识到人跟人之间的认知差距是这辈子都无法消除的时候。明白吧？就好比说，你你给很多人讲一千块钱的活儿没有意义，啊，都是一些不好的厂子，很多人都认为一千块钱我必须要挣，这都是认知差距。你看我做到现在，很多的一些活动我不会做，原因是因为确实是厂子很 low， 啊，我不太愿意去做。从商业角度的考虑，个人品牌角度。考虑我会选择更符合自己调性的厂子去接这样的活动，而且也有适当的价格。现在跟我说小雷一千块钱给我做个活动，我就心想你是我是我是你是拍我裸照了
3: 。认知差距都在这，
1: 但有的人你说你说一千块钱哥，一千块钱厂子你给我我去做，我说那厂子 low， 没关系我不嫌这个
3: 。
1: 人跟人在面对很多问题的认知上都有差距。我举的例子是很单薄的一种，还有很多种，大家自己到时候可以去想嘛，对吧？所以你不可能任何时候都是这样。美国有一个财政部长嘛，就讲过说，你不可能用辩论击败无知的人。我突然想到，我之前车被一个骑摩托车的怼飞，怼的我车前头叶子板都我啥了。一家人过来，一家人过来跟个扯皮，明明是他爸把摩托车车头都抬起来，那么骑车子。导致没有看见我的车，直接撞到我车上，一家人就跟我扯皮，扯到最后一家人，反正就是没钱嘛，没办法。这个是，我媳妇说咋咋咋人咋成这了？那这个世界上有很多有学问渊博的人，也有更多无知的人，所以任何时候，有些话说给该懂的人听才有意义。好吧，介绍广告，回来互动。拍头笑。啊
2: 哈哈哈哈，好笑吧？这就对啦，听节目吧。<音樂>
1: 欢迎各位继续回来，小生罗宇各位好，我是小磊
4: 。So、
1: 今天跟大家讲这么多，其实很简单，真的是希望呃，就是大家不要再在那些没有意义的事情上，去跟一些没有意义的人做更多的无趣的这种辩论，真的没有任何意义啊、呃！你有时候你想一想，这个世界上你碰见的人太多了，对方根本不会因为你说了啥。然后就你知道有些人有这种习惯啊，就是，咱很多朋友啊，觉得自己可能读了几年书，有一定的社会经验，有一定的经历，然后就尝试着从自己的观点去碾压对方。我们之前身边有一个算是同事吧，之前也是啊，遇、呃、害也是一个小伙把他车劫了，女的把他车劫了，然后就一路上就开到山里，这个这个。这个这个被害的这位女女士也是非常的勇敢啊，企图说服这个男娃，但是最后呢还是不幸遇害了。但这件事情我就想说的是，真的是你不可能用辩论击败无知的人，他都去犯罪了，他其实是无知，他简直是无畏啊。很多人就想尝试用自己的价值观。用自己的观点去纠正别人，但是不同层次的人就导致他们对同一件事情注定会有不同的认知方式。对方并不会因为你说了啥，最终就会变成你希望成他们想成为的那一类人。所以。当彼此遇上问题的时候，更多时候也只是各说各话，矛盾和意见不合的情况总是难以避免。所以，对于层次不同的人，就不要刻意的去相融，也不要试图去改变对方。只要待在各自的圈层里，结交一些气味相投、有相同价值观的人，我觉得这样的人生就够了。<笑>就是这样<咳>。好吧，接下来时间。来看一看各位发来的一些好玩的留言啊，看一看，嗯、这个今天说的是一句话，说一说下雪天能让你想到什么样过去的故事啊？下雪天其实有很多好玩的故事，也有很多值得大家去回味的东西。呃，小的时候下雪想到的最多的就是哇，可以打雪仗呀、啊，可以玩这个，可以玩那个。现在就是、一下雪、啊，我真的我步履蹒跚，真的是，真的是就是。恐惧啊！我现在我现在是真的就喜欢，就喜欢那种阳光、蓝天、白云、微风，就是我说的西安的春天和初秋、初春，哇，那个感觉太好了！西安春天一会儿就过，一会儿就过去了，过去就没有了。西安就那么一段温度在二十四度左右的西安，这个世界上最完美的城市没有之一
3: 。你们同意
1: 吧？西安春天真的是最爽的。蓝天白云微风，空气当中漂浮着冰峰啤酒花，然后烤肉摸泡沫、油泼面、辣条子的味道
3: 。
1: 走<笑>到寺庙里头，寺庙里的那个香啊，这扑面而来，给你一种啊入定的感觉。哇，那才对呀、啊！而且你待到阴凉处会感觉微微有点凉，待到阳光底下微微有点晒。哇，你感觉这个城市简直就是想把你，简直就是一座二奶一样的城市，太美好，你不想走。一到夏天，把他家一回，简直都是地狱嘛，这对吧？西安只要能解决夏天和冬天，夏天把人热死，冬天把人冻死这两个巨巨大的问题，西安不要是旅游城市了，真的。先做啥啥不火。来看看各位说的啊，这个说晚上可以去做头发，这是什么毛病？往事随风说，曾经为了玩弹球，鹅毛大雪也趴到地方地上玩，还乐呵呵，就是童年。我记得我当年下雪的时候，我在操场上爬着玩，我里头穿了一个薄薄的灰色的高领的一个球衣，外头套了一件羊毛衫，底下一条单裤。我一边玩，一边捏这个雪球，比。就跟水一样从鼻孔里头往出滴，我都没感觉，我还觉得自己热得很。帽子一摘，头上我头上我汗往出冒。小苏想想真是火大
3: 。不要昵称
1: 说往衣服里塞雪球啊，我们很多人都干过。我最后一次干这个事儿应该是在初中。葫芦娃说，小雪是房房檐上的冻的天然冰冰棒好好吃嘛。那会儿就是喜欢看见哪个房子上有冰溜子，拿个石头给它砸下来或者掰下来，那、啊、就觉得啊美的很。现在长大就对这种童趣就丧失了很多，啊！以前是过年时候下雪最幸福，童年在新年和小伙伴一起玩雪，玩着火柴炮，每个人都穿着厚衣服，所有小伙伴挨家叫一遍。中午吃饺子，晚上打游戏，每天又玩不够，总期待第二天。我认为最有年味的一段时间，我当年还记得就是。大人会在院子把雪堆成一堆，然后我们就在雪上头扎上各种有好玩的烟花爆竹。我印象最深有一个烟花爆竹，底下是一根竹棍子，上面是一个叫齐天大圣的。齐天大圣拿着一个这个金箍棒，然后你点它，它两头就会窜火，窜的很长，然后它还会旋转，就像孙悟空在转棒子一样。俺这个印象特别深。呃，杜师娘说，零八年的一月啊下大雪，我去医院生孩子。你娃是摩羯。超级玛丽说：“我想到小学时候，在操场上弄一个滑道，然后排成纵队开始滑冰。但是你知道，就是那个纵队的滑冰，那个冰道最后也是下滑雪的时候，最快变成土地的那个
3: 。”
1: 黄妈说：“孩子啊，你听我说，那是一个雪天，我、啊、出门看到了一个篮子，篮子里装的是刚出生的你。你看故事看多了。没了”设计师说：“中学喜欢足球，雪地里也阻挡不了的奔跑。啊，下雪天踢足球真的别有一番韵味儿。<笑>” Miss Five， 我们上初中的时候，每年第一场雪都会跟同学去小区的湖边玩儿。我俩穿着很厚的羽绒服，那个时候奶茶店还没有现在这么多。我俩每人买个冰淇淋，在那玩一下午。现在我们长大也没有那个闲心思，那个小伙伴自初中毕业后也没有啥联系。但我想，我们应该都会在这种银装素裹的日子里想起彼此吧。你想多了
3: 。
1: 下雪天总有很多人会有很多的想法，也会有很多人在各种的抱怨。作为孩子可能会很快乐，作为成年人可能会很烦躁。但不管怎么样，下雪天会陪伴我们一生。希望每一个人都能在下雪天里找到不一样的自己。最后一首歌送给各位，拜拜
4: 。一颗尘埃，偶尔会恶作剧地飘进我眼里，宁愿我哭泣，不让我爱你，你就真的像尘埃，消失在风里。是我最痛苦的抉择，为何你从不放弃漂泊？还对你是那么难分难舍，你总是带回满口袋的沙给我，难得。却又离开我，让那手中泻落的沙，像泪水流。也擦不去。